0: W naszej skrzynce mailowej czy telefonie pojawia się wiadomość od znajomo wyglądającego adresata. Klikamy na link, żeby zorientować się o co chodzi i często jest już za późno. Przez różne formy cyberataków tracimy czas, pieniądze i mnóstwo nerwów. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale też firm czy poważnych instytucji publicznych. Jakie kategorie zagrożeń czyhają na nas w internetowym świecie? Czy jesteśmy na nie przygotowani? Wreszcie, kto dba o to, aby takie nieszczęścia spotykały nas jak najrzadziej? Na wszystkie te pytania odpowiada dziś będzie Dawid Zięcina, ekspert w obszarze systemów teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa. Ja nazywam się Max Bielecki i zapraszam na kolejną rozmowę realizowaną w ramach podcastu Technologia Człowiek w strefie technologii Uniwersytetu SWPS. Słuchasz podcastu z cyklu Technologia Człowiek, realizowanego w ramach Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Więcej wiedzy o wpływie technologii na ludzi znajdziesz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Dzień dobry Państwu, nazywam się Max Bielecki i witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Technologii Uniwersytetu SWPS. Nie wiem czy Państwo wiecie, ja do niedawna nie wiedziałem, ale październik jest europejskim miesiącem cyberbezpieczeństwa i tak zgadliście, tym właśnie tematem będziemy się dzisiaj zajmować, dlatego właśnie współorganizatorem dzisiejszego spotkania jest firma ESET, będąca dostawcą rozwiązań w tym obszarze i dlatego też naszym gościem będzie i przewodnikiem, po tej krainie, dla mnie przynajmniej nieznanej, a dla wszystkich nas bardzo ważnej. Będzie ekspert z dziedziny systemów teleinformatycznych i cyberbezpieczeństwa Dawid Dzięcina. Dawidzie witam Cię na pokładzie. Eee, właśnie, Ty przywitałeś się już z naszymi słuchaczami. Ja też niniejszym to raz jeszcze czynię i przy okazji bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do tego, aby w aktywny sposób uczestniczyć w tym spotkaniu. Nie zapominajcie o okienku czatu, które znajduje się obok naszego wideo. Zadawajcie pytania. Ja mam tu przygotowane całe mnóstwo pytań, ale nie wątpię, że wy też możecie mieć swoje wątpliwości czy potrzebę dowiedzenia się czegoś od naszego gościa. A mówimy o człowieku, który w istotny sposób wspiera bezpieczeństwo i to nie tylko naszych firm, ale też instytucji. No właśnie, jak to jest być dobrym duchem polskiej cyberprzestrzeni? Mamy nadzieję, że trochę się na ten temat dzisiaj dowiemy, ale też yy, myślę, że zanim wystartujemy z pytaniami od naszych odbiorców, to ja pozwolę sobie zadać takie pytanie bardzo ogólne. Co, o czym tak naprawdę mówimy, jeżeli mówimy o zagrożeniach, które czyhają na nas cyberprzestrzeni?
1: Hmm, żeby sprecyzować, o czym mówimy, to zajęłby nam to bardzo dużo czasu, bo tych zagrożeń jest całe mnóstwo, natomiast na pewno można wyodrębnić takie główne, te, które na nas czyhają, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń i generalnie cyberprzestępców, czyli najczęściej są to osoby, które są po prostu złodziejami, przestępcami, którzy wykorzystują po prostu nowoczesne technologie i technologie cyfrowe do swoich złych uczynków, natomiast to jest tak, że z, tych, z tego całego spektrum cyberzagrożeń moglibyśmy sobie wyodrębnić takie, które najczęściej nas dotykają. I te, które najczęściej nas dotykają, to tutaj użyję takich terminów z branży, natomiast możemy potem sobie rozwinąć, co one oznaczają i czym są w szczegółach. Na pewno są to ataki związane z phishingiem, bądź jego odmianami, czyli są takie odmiany jak smishing, jak wishing, czyli generalnie wiadomości, które możemy dostać najczęściej na skrzynkę pocztową, bądź smishing SMS-em bądź wishing na telefon w postaci zwykłego połączenia telefonicznego i ten komunikat, który jest do nas bez względu na właśnie medium kierowany jest ukierunkowany na wyciągnięcie od nas pewnych informacji, zazwyczaj informacji odnośnie naszych danych do logowania do danego portalu danych do logowania do na przykład aplikacji związanej z bankowością elektroniczną. To jest cała taka grupa najbardziej powszechnych ataków, z jakimi teraz mamy do czynienia. Drugą, podobną, ale jednak nieco różniącą się jest SCAM. I to też jest atak, który jest znany w większości, jestem przekonany w większości użytkowników internetu, czyli y, może takie trochę polowanie na frajera, bym powiedział brzydko, czyli jest jakaś mega okazja, żebyśmy sobie spróbowali już teraz kupić za połowę cenę jakiś produkt, y, bo nam przepadnie możliwość właśnie atrakcyjnego zakupu. Kiedyś y, były takie oszustwa na paczkę z Allegro z cegłami, y, czyli zamawiamy sobie coś, a w zamian dostajemy niezamówiony towar, tylko właśnie kartonik, a w środku cegły. To jest między innymi forma skamu. Trzecim, jeżeli miałbym wyodrębnić, najczęstszym obecnie sposobem ataku jest ransomware, czyli szkodliwe oprogramowanie, które ma na celu zaszyfrowanie naszych danych. I wyświetlenie nam ładnego komunikatu, że nie jest tak źle, te dane są do odzyskania, trzeba tylko wpłacić odpowiednią kwotę, bądź liczoną w bitcoinach na konto cyberprzestępcy i jesteśmy wtedy na pewno uratowani i to zostanie odszyfrowane i tutaj postawię takie pytanie, czy aby na pewno.
0: No, To jest pytanie, czy należy wierzyć w, w obietnice w przestępców. No, z pewnej perspektywy można by powiedzieć, że te przestępstwa mają swoje takie staromodne, realne odpowiedniki. No, włamania i pozyskiwanie różnych nienależących do przestępców dóbr ma swoją długą historię, podobnie jak oszustwa w handlu, więc z pewnej perspektywy ktoś mógłby powiedzieć, że to nie jest nic nowego, no ale... Ale właśnie, czy, czy tak jest do końca? I w związku z tym, czy, czy możemy powiedzieć, że te, że te przestępstwa i, i sposób, w jaki one są dokonane, czy to w jakiś sposób się zmienia? Bo te, o których Ty wspomniałeś, można by powiedzieć, że mają już swoją długą historię.
1: Dla mnie to jest zawsze kwestia nie technologii, która nas atakuje, tylko ludzi, którzy za tym stoją. Po prostu są to nowej generacji przestępcy, zazwyczaj złodzieje, bo takim najczęstszym powodem cyberataków są pieniądze, więc to jest tylko kwestia nowych narzędzi, które są w rękach przestępców i dla mnie to jest zawsze zły charakter, który jest z drugiej strony. Czy znaczy zły, no tutaj już... Są czasami akcje, w których to nie do końca jest jednak ten zły charakter. Jest to jakaś akcja na przykład protestacyjna, w której pewne grupy bądź osoby walczące o swoje prawa bądź o, o prawa na przykład mniejszości czy walczące, zwracające uwagę na problemy związane z ekologią mogą też dokonywać cyberprzestępstw. No ale to już jest dyskusja mocno poza moją branżą, czyli wracając. I podsumowując tą moją wypowiedź, tak za, na zapleczu zawsze jest po prostu ten sam przestępca, który wcześniej nie mając do czynienia z technologiami cyfrowymi, dokonałby tego przestępstwa w inny sposób.
0: A te przestępstwa, o których teraz mówisz, to są takie, z którymi w sumie do czynienia może mieć no, każdy właściwie użytkownik poczty elektronicznej, telefonu, i jakby usług, z których korzystamy na co dzień, a czyli tu mówimy o tej częstotliwości, jeżeli pomyślimy o atakach, które są groźne już nie wiem, na przykład właśnie w skali instytucji czy wręcz państw, to jak wtedy to wygląda?
1: Sposoby atakowania są całkiem zbliżone do tych, o których wcześniej mówiłem, czyli to są takie grupy czy też techniki wykorzystywane przez atakujących, jak właśnie phishing, jak na przykład malware, czyli szkodliwe oprogramowanie. To, jest, to, są, to są w zasadzie te same techniki, natomiast o ile w przypadku takich właśnie pospolitych cyberprzestępstw, tak bym powiedział. Za tym stoją osoby, które nie mają zazwyczaj bardzo dogłębnej, szerokiej wiedzy technicznej. Nie są też, tak jak sobie często możemy wyobrażać cyberprzestępcy, że to jest taki bardzo zaawansowany użytkownik technologii, komputera, jest może to programista, który tworzy te oprogramowanie, Absolutnie nie, to jest, są o, organizacje, które wytwarzają tego typu oprogramowanie szkodliwe i dają je na sprzedaż czyli każda osoba, która wie albo dowie się po prostu, w jaki sposób trafić do tego typu firmy, tak ją nazywam, bo to jest tak naprawdę nieźle działający biznes nastawiony właśnie na sprzedaż swoich usług, więc dowolna osoba może nabyć taką technologię, nabyć takie narzędzia i je po prostu wykorzystywać. Nie musi wiedzieć w pełni, jak to narzędzie działa. Dostaje instrukcje, nawet wsparcie, Tutaj często podaję, jak bardzo rozwinięty jest ten rynek takiego, takiej sprzedaży sz, szkodliwego programowania. Te firmy mają nawet swój support, czyli w momencie, kiedy kampania jest w fazie aktywnej, użytkownicy są szyfrowani, dostają informacje o kupie, to bardzo często e, takie ofiary nie mają nawet dostępu do bitcoina, nie wiedzą jak zapłacić, co to jest, więc jest support który świadczy usługę pomocy potem, żeby można było właśnie opłacić e, taką usługę odszyfrowania, bądź jeżeli są jakieś problemy techniczne, też mogą oczywiście korzystać z, z, z takiej formy usługi. Więc to jest całkiem prosperujący biznes, e, no jak zazwyczaj w świecie przestępczym. No tutaj mamy cyberprzestępczość, więc to są, cyberzbuje tak bym ich, ich nazwał e, i, i, to się, i to się po prostu dzieje. A z ciekawości,
0: no bo to jest na pewno różnicą, która dzieli świat cyberprzestępstw od przestępstw dokonywanych w, w realu, można by powiedzieć, choć ta granica coraz bardziej się zaciera. Czy, czy cyberprzestępczość w Polsce ma źródła w naszym kraju, czy to jest tak, że w ogromnym stopniu te działania mają w ogóle charakter międzynarodowy, bo no bo właśnie internet sięga bez problemu ponad granice i
1: państw i kontynentów? Zdecydowanie opcja numer dwa to jest problem globalny, dlatego tutaj tak ciężko czasami wykryć czy ująć sprawców, ponieważ to jest współpraca służby międzynarodowa, więc tutaj te wszystkie procesy śledczych, potem współpracy międzynarodowej to wszystko długo trwa. Mało tego, no są osobom atakującym doskonale znane sposoby maskowania swojego, swojego działania i miejsca pobytu, więc nie jest tak, że tych śladów nie da się wyłuskać, przeanalizować i dokonać atrybucji, czyli wskazać kto za tym stoi. Natomiast jest to bardzo czasochłonne i przy sprawnych cyberprzestępcach czasami wręcz niemożliwe, Dodatkowym właśnie tym elementem utrudniającym jest ta globalizacja i tym bardziej internet, który właśnie opina nasz, nasz glob i nie tylko, więc e e e e e e e to są pewne przeszkody, które stoją na co dzień właśnie w walce z cyberprzestępczością.
0: Nie jest prosto z cyberprzestępczością walczyć, ale no właśnie to, to, to w takim razie wynikałby z tego też taki pesymistyczny obraz, czy też diagnoza, że jest to problem, który w jakiś sposób się nasila. I tu moje pytanie, czy, czy tak jest w rzeczywistości? To znaczy wiemy, psychologowie, jestem w końcu psychologa, psychologiem, psychologowie lubią przyglądać się tym sytuacjom, w których to w jaki sposób odbieramy jakiś aspekt rzeczywistości nie do końca zgadza się z tym, jak, jak rzeczy mają się naprawdę. Czasem taka publiczna percepcja różnych zagrożeń czy niebezpieczeństw jest spektakularnie wręcz nietrafna. A, a jak to jest z cyberbezpieczeństwem i z cyberzagrożeniami? Czy, czy to jest jakiś tsunami, które nas zaraz zaleje? Czy, czy raczej jest tak, że to jest jakiś stały poziom? Czy może jednak te działania
1: osiągają zamierzony skutek i udaje się wytępić tego rodzaju problemy? Udaje się wytępić, natomiast skala z roku na rok, a w zasadzie z miesiąca na miesiąc jest coraz większa. Podam jedną wartość, która gdzieś pokaże z jaką skalą my mamy do czynienia codziennie odnotowujemy około 400 tysięcy nowych próbek najprostszych zagrożeń, jakim są wirusy komputerowe, czyli mamy dziennie 400 tysięcy nowych próbek. Tutaj oczywiście, gdyby wchodzić w szczegóły, to można tłumaczyć, skąd taka ilość i jak oprogramowanie szkodliwej wirusy się rozmnażają i z czego to wynika, natomiast to już pokazuje, z jaką skalą mamy do czynienia. Dwa, cyberprzestępcy. Bardzo szybko reagują na, na sytuacje pewnych na sytuacje na świecie. Czyli jeżeli mieliśmy to tutaj najświeższe, najświeższe dwa przykłady podam. Mieliśmy początek pandemii. Była bardzo duża ilość cyberprzestępstw związanych z kampaniami właśnie phishingowymi, związanymi ze środkami e, higieny, z różnymi e, sensacyjnymi czasami informacjami, więc to było bardzo szybko wykorzystywane przez cyberprzestępców. Teraz mamy kolejną falę związaną z sytuacją na Ukrainie, gdzie Polska jest szczególnie narażona na tego typu ataki, e, z tego względu, że e, bardzo dużo uchodźców w sposób naturalny do Polski przybyło. Dwa, jesteśmy atakowani jako największy sojusznik Ukrainy, jeden, jeden z największych, więc wpływ na, na nas jako społeczeństwo przez różnego rodzaju siły, które wykorzystują cyberprzestęp, cyberprzestrzeń, jest bardzo widoczna. Ilość ataków właśnie wykorzystując kampanie phishingowe w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 40%. W związku z tym wszystkie wskaźniki pokazują, że tych cyberprzestępstw jest coraz więcej na naszym terytorium, czyli na terenie, na terenie kraju, czy powiedzmy w tej części cyberprzestrzeni, gdzie my jako Polacy cyfrowo sobie żyjemy, przy czym są też oczywiście odnotowywane spadki niektórych form ataku, natomiast sumarycznie jest ich coraz więcej z roku na rok.
0: No to tu kusi mnie, żeby dopytać się o źródła tej wiedzy, dlatego że jeżeli mówimy o tradycyjnej przestępczości, znowu użyję tego jako pewnej analogii, to bardzo często mówimy o tym, że mamy przestępstwa wykryte i mamy jakąś szacowaną, tę ciemną liczbę przestępstw, które są, nie wiem, niezgłoszone, niezauważone, niewykryte, no z różnych przyczyn może to, może to wynikać. Jak właściwie monitoruje się to, co dzieje się w cyberprzestrzeni i co, i co stanowi yy, yy, źródło, na podstawie którego ty możesz na przykład właśnie powiedzieć ilość ataków danego rodzaju wzrosła o 40%. Czy mówimy tu o udokumentowanych? Skąd właściwie czerpiemy tego rodzaju informacje?
1: Więc mamy tak, skąd czerpiemy informacje? Z oficjalnych raportów, które są publikowane przez producentów związanych z technologią do cyberobrony. Mamy też raporty wydawane przez instytucje, które zajmują się badaniem cyberprzestępczości, niezwiązane z producentem. I mamy też niezależnych badaczy, którzy specjalizują się na przykład w wykrywaniu i właśnie takiej atrybut, czyli wskazywaniu, kto może stać za na przykład nową kampanią phishingową czy danym typem złośliwego programowania. Mamy też oczywiście oficjalne raporty służb, które zajmują się ogólnie przestępczością, więc tam jest, są też wydziały i osoby, które zajmują się cyberprzestępczością. Oni też mają oficjalne statystyki i dane, które upubliczniają. Natomiast to, są, to już jest ten etap raportowania. A skąd wiemy o tych e, zdarzeniach? E, I tutaj e, mamy taką sytuację, że część z nich, z takich cyberataków, jest oczywiście zgłaszana przez e, osoby, instytucje i firmy czyli jak dostaniemy jakiegoś podejrzanego SMS-a, no to jesteśmy w stanie to zgłosić, czy to na policję, czy do odpowiedniej instytucji i to, są, to jest część takich zgłoszeń, natomiast jest to tak naprawdę zdecydowana mniejszość takich, takich wykryć. To, na czym głównie specjaliści bazują i na czym jest tworzona ta największa baza wiedzy, to jest właśnie technologia, która zainstalowana w ogólnie mówiąc infrastrukturze, czy to IT, czy jeszcze szerzej idąc, w różnych miejscach nawet internetu, bardzo upraszczając, wykrywa tego typu działanie. I teraz mamy część ataków, które nie powodują incydentów. Co mam na myśli? Jeżeli mamy dobre i prawidłowo skonfigurowane na przykład oprogramowanie chroniące nas przed cyberzagrożeniami. Dajmy na to, upraszczając bardzo, antywirusa. To ten antywirus jest w stanie zareagować, wykryć zagrożenie i je usunąć i nie dojdzie tak naprawdę do skuteczne, skutecznego ataku, on zostaje obroniony, ale dla nas to już jest próba ataku, czyli doszło do, zainfek do próby zainfekowania i gdyby nie ta ochrona, e, prawdopodobnie, nasz komputer zostałby zainfekowany. Więc tych prób i tego, w jaki sposób telemetria w tym oprogramowaniu antywirusowym informuje producenta, już jest bardzo dużym, pokaźnym zbiorem danych, który potem się analizuje i w ten sposób badacze mogą weryfikować z jaką skalą, jakiego typu ataków mamy do czynienia. Antywirus to był przykład, bo mamy jeszcze specjalistyczne rozwiązania, w sieci komputerowej mamy specjalistyczne rozwiązania na serwerach i tak dalej, Tych, tej technologii związanej z cyberbezpieczeństwem jest bardzo dużo i to jest główne źródło wiedzy odnośnie tego, co się dzieje w, w środowisku. Mamy też do czynienia z taka, takimi atakami związanymi z grupami cyberprzestępców, no ale to już jest znowu rozbudowany sposób, w jaki sposób one są identyfikowane, ponieważ nawet najbardziej zaawansowana grupa cyberprzestępców gdzieś korzysta z takich prostszych narzędzi, gdzieś te detekcje też są wykrywane. I teraz od nitki do kłębka, specjaliści związani z cyberbezpieczeństwem, badacze, analitycy zbierają te informacje i próbują właśnie dojść do tego, kto za tym stoi. I w ten sposób dokonujemy pewnej atrybucji, że możemy wskazać, że to konkretne grupy zajmujące się cyberprzestępczością stoją za nową na przykład wersją złośliwego oprogramowania.
0: No, z tego też, co mówisz, buduje się taki jednak obraz pewnego wyścigu zbrojeń, który się dokonuje po obu stronach. I, co, I takiej ciągłej ewolucji rozwiązań. Z jednej strony, można powiedzieć, po tej jasnej, tak, po jasnej stronie mocy. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o działania jakichś organizacji, grup przestępczych, czy, czy nawet jednostek, które, które mogą być groźne. Kusi mnie, żeby w tym kontekście zapytać o. O przyszłość wobec tego i o stronę, w którą tego rodzaju zjawiska zmierzają. No bo z perspektywy takiego końcowego użytkownika technologii, no to można powiedzieć, że dziś na przykład, nie wiem, możliwość skutecznego tak naprawdę wytworzenia, no przynajmniej iluzji, czyjegoś głosu tak naprawdę i cała ta deepfake'owa technologia już zaczyna czyhać tuż za rogiem i teoretycznie można sobie, pewnie tak naprawdę już to się dzieje, tak? można wyobrazić sobie, że dzwonimy do kogoś i nagle w słuchawce tamta osoba słyszy dobrze znajomy głos, w związku z czym podzieli się jakimiś szczegółami i informacjami, którymi dzielić się nie powinna, właśnie dlatego, że jest wprowadzona, wprowadzona w błąd, ale zakładam, że na tym poziomie cyfrowym może to przyjmować znacznie bardziej wyrafinowane formy, czy i jakiego typu nowe zagrożenia tu na nas czyhają?
1: To jest, tak jak powiedziałeś, wyścig zbrojeń, czyli z jednej strony patrzymy, w jaki sposób cyberprzestępcy wykorzystują nowe narzędzia, nowe taktyki dokonywania cyberprzestępstw, z drugiej strony staramy się zawsze mieć coś w zanadrzu, czyli mieć taką technologię, która już z pewną czy to predykcją, czy zanim dojdzie do właściwej fazy ataku, atak składa się zazwyczaj z kilku faz, podpowie nam, że coś się już dzieje nieprawidłowego. I znowu to jest temat wielowątkowy, natomiast tak od tej ciekawszej strony postaram się powiedzieć, to jest zawsze kwestia analizy bardzo wielu e, zbiorów informacji. E, czyli e, najpierw musimy troszeczkę tych danych do analizy mieć, żeby na jej podstawie móc wykonać pewne działania wyprzedzające, jeżeli chodzi o nadchodzący atak. I tutaj mamy cały e, tak zwany thread Intel, czyli... Specjalistów i źródła pozyskiwania informacji o nowych zagrożeniach, o działaniach cyberprzestępców, one są analizowane potem i te analizy są potrzebne po to, żeby uczyć narzędzia do cyberobrony, jak mają reagować, jak mają wykrywać te, te zagrożenia. Z drugiej strony mamy taką sytuację, w której cyberprzestępcy pozyskują technologię do cyberobrony, żeby się jej nauczyć i żeby samemu też się chronić. I Tutaj taka ciekawostka, jedna z większych grup cyberprzestępczych, która w niedawnym czasie została rozbita, wykorzystywała dokładnie te same systemy zabezpieczeń, które wykorzystują największe firmy i instytucje do cyberobrony, po to, żeby się bronić przed cyberatakami. Więc to jest tak, że to, ci cyberprzestępcy z jednej strony tą cyberobronę pozyskują, żeby zobaczyć, jakie tam są mechanizmy i jak je obejść. Z drugiej strony sami wiedzą, na jakie ryzyka ich systemy i ich, właśnie tak jak już mówiłem, ta firma jest narażona, więc też stosują je do obrony.
0: To, to brzmi dość paradoksalnie, no ale to też jest w sumie, można powiedzieć, dość... Dość naturalne, że zazwyczaj też, znowu używając tej rzeczywistej metafory, zazwyczaj domy przestępców są dobrze uzbrojone i zazwyczaj też można, jak słuchamy jakichś raportów policyjnych, to w kontekście aresztowań też zwykle okazuje się, że oni nie prowadzą bez życia, tylko wręcz przeciwnie, uzbrojeni po zęby gdzieś muszą się chować. Rozumiem, że w cyber cyberrzeczywistości bywa, bywa podobnie. Wspomniałeś tutaj o instytucjach, o firmach i o tych takich większych podmiotach. Czy, czy jest coś szczególnego w tym, jak atakuje się właśnie tego rodzaju podmioty? No bo rozumiem, że można próbować wysłać do mnie takiego maila informującego mnie, że jak tylko kliknę na link, to dowiem się wiele na temat spadku, który nieoczekiwanie. Nam dostałem. Zazwyczaj, zwłaszcza kiedyś, te maile rozczulały swoją nieporadną formą. Teraz jest już pewnie trochę lepiej, ale ostrożni ludzie nie robią takich głupot i w tego typu linki nie klikają. Do tego jeszcze, jeszcze wrócimy, ale chciałem się dowiedzieć, jakiego typu zagrożenia czyhają na, na właśnie duże instytucje i firmy I czy, i czy to jest jakoś inaczej? I
1: Gdybym miał generalizować, w tą stronę na razie pójdę, to wygląda to w sposób zbliżony, czyli celem, a dla, czy powodem, dla którego te firmy są atakowane, to są po prostu pieniądze, które cyberprzestępca chce w ten sposób e, z firmy wyciągnąć. Sposobów, żeby do tej kasy się dobrać jest kilka. Najczęstsza jest taka, jak na jaką też, e, że tak powiem, użytkownik cywilny internetu e, ma do czynienia, czyli ransomware, czyli to oprogramowanie, które powoduje, że informacje są zaszyfrowane, pojawia się prośba o okup. Oczywiście jest też cały szereg cyberprzestępstw związanych z nieuczciwą konkurencją, czy próbą szpiegowania, cyberszpiegowania. To są też zagrożenia, na które firmy i największe instytucje są, są narażone. Co więcej, poza takim ransomwarem i próbą gdzieś szpiegowania, czy kradzieżą wartości intelektualnych, to są też działania z poziomu narodowego, czyli instytucje, firmy, które są czy to w łańcuchu dostaw, czy same są operatorem tak zwanych usług kluczowych, czyli tutaj dotykamy infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania państwa, tutaj dużym zainteresowaniem są, cieszą się, E, firmy e, 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 z takiego sektora jak bankowość, e, jak paliwa, jak energetyka. E, natomiast tutaj o tymi już podmiotami, które atakują, to są zazwyczaj grupy wyspecjalizowane, blisko związane z rządami innych krajów. Więc tutaj mamy już ten aspekt e, też i szpiegowania, jeżeli chodzi o wymiar międzynarodowy, jak i działań e, takich ofensywnych, powiedziałbym destrukcyjnych e, i od paru lat cyberprzestrzeń to też jest e, i jeden z obszarów, które wojsko traktuje jako kolejna linia frontu, która też jest wykorzystywana w trakcie działań militarnych.
0: No tu też pewnie wchodzi nie tylko zresztą obszar tak rozumianego cyberbezpieczeństwa, ale też takie kwestie bardziej powiedzielibyśmy miękkie związane z rozprzestrzenianiem informacji, z manipulowaniem opinią publiczną. Tego rodzaju działań, tego rodzaju działań jest sporo, a teraz w, trakcie, teraz w trakcie trwającego konfliktu tuż za naszymi granicami pewnie jeszcze, jeszcze więcej niż zwykle. Chciałbym, żebyśmy w takim razie może już za moment przenieśli się z, tego kra z tej krainy zagrożeń do, do krainy, powiedziałbym, ochrony, czy też jakichś rozwiązań, które możemy wdrożyć, ale zanim się tam przeniesiemy, nie mogę się powstrzymać, mam ochotę zapytać, czy, czy w Polsce i czy w naszej historii właśnie cyberbezpieczeństwa miał miejsce jakiś taki bardzo spektakularny i udany, yy, a tak, bo przyznam szczerze, że jak przeglądam własną pamięć, to, to nie kojarzę takiego przypadku, w którym rzeczywiście znana firma czy instytucja wpadłaby w takie dostrzegalne z zewnątrz tarapaty, ale mam też natychmiast taką refleksję, że te instytucje na pewno niechętnie by się tym chwaliły, ale czy są jakieś takie informacje o tym, żeby rzeczywiście przydarzyły się tu jakieś takie poważne problemy jakimś dużym graczom na polskim rynku?
1: Oczywiście, że tak, że się dzieją. Słusznie spostrzegłeś, że no nie każdy się chce chwalić tego typu sprawami. Natomiast spektakularne. No zazwyczaj jest to kwestia dosyć prostych mechanizmów, na które mimo wszystko te firmy się prędzej czy później, czy to nadziały, czy nadzieją. Natomiast ja bym tutaj może trochę uciekł od e, Polski, bo bezpośrednio oczywiście w Polsce jest e, m, z racji tej globalizacji wiele pochodnych ataków na przykład na e, Ukrainę. I tutaj bym podał takie przykłady, które tutaj już odsyłam do przeanalizowania potem szczegółowo w internecie, bo to jest właśnie pokazanie, troszkę, troszkę tutaj nie ma czasu na wszystkie szczegóły i analizy, bo na to już niejedno całe konferencje były na, na ten temat organizowane, natomiast pokazanie, jak bardzo cyberprzestrzeń wpływa na kondycję i funkcjonowanie państwa, Ee, Ukraina od 2014 roku jest y, y, najlepiej udokumentowanym poligonem działań y, y, obcego państwa. I y, y, w 2014 roku bardzo wyraźnie było widać, w jaki sposób y, jest próba zakłócenia i zmanipulowania procesów wyborów prezydenckich. I to są udokumentowane rzeczy, więc to nie są tutaj opowieści człowieka, który przychodzi i straszy, jaki to cyberbezpieczeństwo jest złe. Tam rzeczywiście y, dochodziło do manipulowania całego systemu, który jest systemem, zliczania głosów, były próby uniemożliwienia funkcjonowania tego systemu na wielu poziomach, a finalnie były próby zafałszowania wyników już bezpośrednio w momencie, kiedy już zostały zliczone. I co ciekawe, ponieważ większość z tych ataków udało się odeprzeć, z Obok tego równolegle toczyła się kampania informacyjna związana z tym, jak przebiegają te wybory. I ta kampania informacyjna była przygotowywana w dokładnie taki sam sposób, jak dane, które miały być zafałszowane i wyświetlone jako prawidłowo. Więc tutaj nie mówimy już tylko i wyłącznie o samym działaniu związanym z cyberprzestrzenią, ale właśnie tym infosekiem, czyli w taki w jak informacja wpływa na bezpieczeństwo i jak jest zbudowana opinia e, e, społeczeństwa, bo to też jest, celem ataków, czyli zdyskredytowanie w oczach społeczeństwa wiarygodności, która, które ma rząd, które mają służby, które mają chronić właśnie kraj przed tego typu incydentami. Więc 2014 to był taki początek. Działo się mnóstwo, praktycznie kilka takich bardzo spektakularnych i dużych ataków związanych z cyberprzestępczością na Ukrainę. 2017 to był, dlaczego mówię i w tą stronę dążę, Ponieważ w 2017 był atak, który, gdyby, gdyby tutaj ktoś z Państwa był zainteresowany dalszym szczegółowym analizą, NotPetya to było oprogramowanie, które było dedykowane do zaatakowania infrastruktury Ukrainy. Natomiast spowodowało, że na, w kilkudziesięciu krajach tak naprawdę dochodziło do zmasowanej ilości cyberincydentów związanych z funkcjonowaniem firm. I jest taka jedna bardzo prężnie działająca na rynku międzynarodowym firma jak MERSK, która została praktycznie całkowicie zmieciona przez ten atak, mimo tego, że no, nie jest w żaden sposób związana, swoje biznesy też ma na Ukrainie, ale nie jest związana bezpośrednio z, z Ukrainą, w Polsce też było mnóstwo firm, które zostały zainfekowane i sparaliżowane, jeżeli chodzi o ich możliwość pracy. To jest właśnie przykład, gdzie ta globalizacja, mimo tego, że atak był ukierunkowany na Ukrainę, na systemy wykorzystywane głównie przez firmy i instytucje w Ukrainie, zainfekowano praktycznie większość firm na całym kraju. Więc to jest tutaj dlatego, ponieważ to jest udokumentowana historia i przebieg cyberincydentów na Ukrainie, jej atrybucja jest w tej chwili no, z wiadomych względów dosyć szczegółowo z każdej strony przeglądana, więc to według mnie jest jeden najbardziej spektakularny jak na razie wieloletni incydent i cyberatak na niespotykaną do tej pory skalę.
0: No, Nie powiem, żebyśmy po, po wysłuchaniu tej opowieści jakoś mieli spać spokojnie.
1: Są eksperci, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem, także tutaj w drugą stronę. Wiadomo, że ja mówię coś, co jest teraz takim trochę sensacyjne, no jest sensacyjne dla, dla osoby spoza branży, natomiast też nie należy sobie budować właśnie tego teraz świata, że tutaj zewsząd są tylko sami ci źli. Tych dobrych jest też całkiem mnóstwo i robią świetną robotę. OK, to, to w sumie
0: może od tego zanim zaczniemy rozmawiać o tym co konkretnie możemy zrobić, mógłbyś trochę o tych dobrych opowiedzieć, bo w pewnym sensie z perspektywy yy, znowu użytkownika technologii to ona po prostu jest i działa i w większości z nas nie dzieją się straszne rzeczy w związku z tym, że jej używamy. Czasem są jakieś to no powiedzielibyśmy incydenty, ale szczęśliwie nie bardzo często duże. Kto tak naprawdę pilnuje nas, żebyśmy byli bezpieczni w momencie, w którym nie wiem, siadamy przed naszym domowym komputerem? To W czyich rękach jesteśmy?
1: Jesteśmy w rękach wielu firm i organizacji, które się specjalizują w cyberbezpieczeństwie, które zatrudniają ekspertów na te, tworząc tą jasną stronę, stronę mocy, bo wcześniej było o tej ciemnej stronie mocy. To wygląda tak, znowu w dużym uproszczeniu. Technologia, z której korzystamy musi być rozwijana i musi mieć właśnie odpowiednio aktualne informacje bądź takie mechanizmy, które będą się uczyły tych nowych zagrożeń. Więc jest są całe sztaby ludzi i firmy głównie nastawionych na biznes, czyli sprzedają rozwiązania do cyberochrony. I rzeczywiście to jest ta taka warstwa, której my dotykamy, bo mamy gdzieś tam, czy to w systemie już zaszyte, w systemie operacyjnym zaszyte jakieś mechanizmy bezpieczeństwa, czy to możemy dokupić jakiś wyspecjalizowany pakiet bezpieczeństwa, więc tych narzędzi jest mnóstwo, więc te firmy biorą aktywny udział w walce z cyberprzestępczością.
0: To brzmi, bardzo, to brzmi bardzo abstrakcyjnie tylko, tak bym powiedział. Znaczy gdzieś są jacyś dobrzy ludzie, e, a, e, ale z perspektywy, nie wiem, no, czy to przedsiębiorcy niedużego, czy, czy właśnie jak mówię, szarego użytkownika, to poza tym, co ja sam mogę zrobić, to, to, to jak wygląda struktura dbania o to bezpieczeństwo u nas w Polsce? To znaczy rozumiem, że są to też jakieś służby, jak
1: wspominałeś. Więc odchodząc od tej warstwy technologicznej, są jeszcze teraz dedykowane służby, które zajmują się obsługą incydentów, no bo ja, ja to tak celowo rozdzieliłem, jest ta warstwa technologii i tutaj zazwyczaj są to producenci, którzy w swojej ofercie mają rozwiązania, możemy sobie je kupić i w założeniu możemy zapomnieć, te, te rozwiązania powinny już nas chronić. Tutaj jest mnóstwo wyjątków, o których możemy dalej rozmawiać. Potem jest warstwa związana z już działaniem po wykryciu incydentu czyli co, co zrobić i kto nas chroni, jeżeli chodzi o walkę z cyberprzestępczością. Nie jest to żadna firma nastawiona na biznes. Kraju w Polsce mamy od kilku lat funkcjonującą ustawę o krajowym systemie Cyberbezpieczeństwa. W ramach tej ustawy są dedykowane instytucje, które zajmują się obsługą incydentów. One są, to są trzy tak zwane Ciserty, czy Cirty, które są na mocy tej ustawy powołane. Ten, który zajmuje się Takimi cywilnymi użytkownikami internetu to jest NASK, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, CERT Polska. Tam są eksperci, którzy po zebraniu raz monitorują cyberprzestrzeń, jeżeli chodzi o zagrożenia. Dwa, można się z nimi skontaktować, jeżeli padliśmy ofiarą cyberprzestępstwa, są dedykowane formularze w internecie, jest też numer telefonu, na który możemy na przykład przesłać SMS-a, który, który właśnie był próbą wyłudzenia od nas pieniędzy, więc taka instytucja jest. Są też dedykowane służby, jeżeli chodzi o policję, wydziały do walki z cyberprzestępczością, tylko to są też już... Instytucje, które aktywnie nas nie chronią, nie chronią naszego komputera, prawda? Więc jak tam się kręci jakiś wirus wokół naszego komputera, to nie ma obok policjanta, który by ten, tego wirusa odgar odganiał. Tutaj musimy postawić jednak na technologię, która nam ten komputer zabezpieczy. Natomiast potem już ściganie cyberprzestępców to są już dedykowane wydziały. Mamy też oczywiście cyberwojska. Cyberwojska są podzielone na ochotników, czyli WOT i ten komponent zawodowych żołnierzy cyberwojska też, więc na wielu tych płaszczyznach w ciągu ostatnich lat bardzo profesjonalnie w Polsce podeszliśmy do rozwoju tych dedykowanych instytucji i zespołów ekspertów i rzeczywiście... To, co mówiłem wcześniej, znając tych ludzi, znając, w jaki sposób te zespoły są tworzone, ja śpię spokojnie, także tutaj ekspertów mamy naprawdę wysokiej klasy. Co więcej, ponieważ odrobiliśmy pracę domową i od momentu, kiedy bardzo wyraźnie było widać, jak cyberprzestrzeń wpływa na bezpieczeństwo narodowe, chociażby właśnie po 2014 roku i po analizie incydentów na Ukrainie, bierzemy teraz, ponieważ mamy już tą pewną dojrzałość, ja ją tak oceniam, e, służb i wyspecjalizowanych jednostek do walki z cyberprzestępczością, jesteśmy w stanie aktywnie pomagać naszym właśnie sąsiadom w, w chwili kryzysu i aktywnych ataków e, właśnie w cyberprzestrzeni.
0: No, to, to jest bardzo pocieszająca wiadomość, bo umówmy się już nie wchodząc w jakieś wątki polityczne, od których trzymamy się bardzo daleko w ramach tego podcastu, no, nie ma co ukrywać, że są takie obszary funkcjonowania w naszym kraju, co do, którego, co do których nie ma wątpliwości, że przydałaby się tu jakaś interwencja i sprawne działanie rozmaitych służb, Z głośnych przykładów, choćby możemy pomyśleć o stanie powietrza w miastach polskich na przykład, to rozumiem, że jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, to akurat jest dobrze w twojej
1: ocenie. Tutaj dopowiem, zawsze może być lepiej, to nie jest tak, że już mamy taki poziom, którego nie jesteśmy w stanie przebić, natomiast pokazując jak to wygląda właśnie z drugiej strony, mogę powiedzieć, że w tych instytucjach pracuje wielu ludzi, którzy mają w sercu orzełka i dobro narodowe, interes narodowy jest dla nich bardzo ważny działają ponad kwestiami związanymi z polityką i oni się skupiają na tym, żeby pomóc tak bardzo jak mogą swoim rodakom i nie tylko. I to jest ich głównym celem i misją, jaką w ramach służby dla, dla kraju wykonują. Więc nawet jeżeli jakieś obszary zdecydowanie wymagają poprawy i gdzieś się przetaczają rozmowy z jednej, z drugiej strony, jak to powinno wyglądać, tak ja patrzę na ekspertów, którzy siedzą i rzeczywiście wykonują tą robotę, a nie zajmują się właśnie tym elementem, którego chcemy uniknąć, czyli gadaniem o polityce.
0: No, jest to skądinąd niezwykle ciekawe, dlatego że powiedziałbym, że jak na wagę całej tej sfery w naszym życiu i w naszej gospodarce, to jest to, powiedziałbym jednak, temat w ogromnym stopniu, nieobecny w takim dyskursie publicznym. To znaczy i, i, i społeczeństwo, i dziennikarze, i politycy o różnych rzeczach lubią rozprawiać, a tego tematu, tego tematu może zresztą i chwała Bogu. Nie ma tak bardzo, nie ma tak bardzo dużo. Okej, okay, to skoro możemy, powiedzmy, że być spokojni w miarę na poziomie tego, co dzieje się, całego tego ekosystemu, tych elementów ekosystemu cyberbezpieczeństwa, o które dbają odpowiednie służby, to teraz przejdźmy jednak do sfery naszej prywatnej odpowiedzialności, to znaczy tego, co my jako indywidualny przedsiębiorca albo indywidualny użytkownik możemy robić, a może najpierw zacznijmy od oczywistych i mniej oczywistych rzeczy, których robić nie powinniśmy. No Powiedzmy, że ten poziom Klikania w tajemnicze linki w zupełnie nieznanych mailach jest pewnie naszym słuchaczom, mamy przynajmniej taką nadzieję, to jest pewnie jakiś poziom oczywisty i takich porad. Y Możemy zawsze udzielić, ale, ale to wszyscy wiemy? A czy są takie rzeczy, które ludzie często robią i nie zdają sobie sprawy z tego, że to może być niebezpieczne, że robić tego nie powinni?
1: Kwestia związana z cyberhigieną to jest coś, co tak jak powiedziałeś, zakładam, że już każdy tyle razy słyszał, że to jest, są oczywiste oczywistości, ale nawet w takiej sytuacji warto podkreślać, że to jest istotne, bo tak samo jak przed chwilką sobie rozmawialiśmy o cyberbezpieczeństwie już na takim poziomie krajowym, jakie są służby i tak dalej, to zawsze my mamy aktywny udział w tym, jak bardzo jesteśmy cyberbezpieczni i w jaki sposób ta walka z cyberprzestępczością się odbywa, więc ta cyberhigiena i te podstawowe zachowania związane z użytkowaniem internetu powinny być ciągle i ciągle powtarzane i wyciągane dla przypomnienia. Natomiast z takich mniej oczywistych rzeczy, to ja bym tutaj tak pokazał, trochę w, w kończę pewne rzeczy, żeby pewien proces myślowy zainicjować. Mianowicie bardzo często widzę, że użytkownicy komputerów mają pozaklejane bądź pozasłaniane kamerki, bo się boją, że ktoś ich będzie podglądał i w jaki sposób potem z tego zrobi użytek. Nie wykluczam takiego scenariusza, on jest możliwy. Natomiast na ile bardziej y, możliwy jest taki, że telefon komórkowy, który mamy zawsze ze sobą, zdecydowanie częściej niż komputer bądź y, przenośny, czy to stacjonarny, y, ma aż trzy kamery zazwyczaj. Jedna z przodu, dwie bądź więcej z tyłu. Ich nie zaklejamy. Więc tutaj właśnie trochę sięgam do tej hi, cyberhigieny, że z jednej strony strasznie boimy się, że ktoś nam przez laptopa będzie w kamerkę podglądał, a już się nie obawiamy tego, że w, w telefonie komórkowym ktoś nas będzie podglądał. Więc tutaj nie bez powodu to pokazuje, że to nasze trochę myślenie jest takie, że my wiemy, że te zagrożenia są, e, natomiast tak bardzo wybiórczo do nich podchodzimy. E, kolejna taka rzecz, która wpływa na nasze mimo wszystko cyberbezpieczeństwo, to jest sposób dzielenia się pewnymi informacjami, może nie w taki sposób werbalny, czyli nie musimy o nich mówić, ale jeżeli mam telefon komórkowy, który jest zabezpieczony jakimś hasłem bądź jakimś znakiem, i ja jestem w środkach komunikacji zbiorowej, typu autobus, pociąg, i wielokrotnie używam tego samego znaku bądź Pinu, żeby odblokować ten telefon, no to cała cyberhigiena, zabezpieczenia tego telefonu bądź smartfona, no. Po co to wszystko, skoro nie myślimy o tym, że tak naprawdę możemy być podglądani nie przez tą kamerkę w naszym komputerze, tylko przez ramię po prostu, prawda? Więc mamy takie tendencje do ułatwiania sobie życia i to jest zupełnie naturalne, natomiast jak my sobie ułatwiamy obsługę telefonu czy smartfona, to tak samo ułatwiamy przestępcom wykorzystanie tego smartfona do tego, żeby nas okraść na przykład z pieniędzy, bo... I tutaj znowu przykład: podróż pociągiem pasażer po przekątnej wielokrotnie odblokowuje telefon pinem, więc bez kłopotu można było ten pin zapamiętać w trakcie kilkugodzinnej podróży pociągiem. Mało tego, pinem też miał zabezpieczoną aplikację mobilną do płatności. W związku z tym, no, wystarczyło przejąć tylko ten telefon i miałbym, czy osoba, która, która podróżowała razem z, z, z tym z tutaj opisywanym osobnikiem, pełen dostęp do płatności elektronicznych. Zabezpieczenie pod tytułem: Dostajemy SMS-a, żeby zweryfikować tam jeszcze dodatkowo jakiś pin, trzeba wpisać, przepisać z SMS-a. Też go dostajemy na ten sam telefon, więc możemy mieć wybudowane technologie typu czytniki biometryczne, ale dla ułatwienia stosujemy jakiś tam prosty sześcioznakowy, na przykład PIN i wszędzie dokładnie taki sam, więc to, co najczęściej robimy, tak już odpowiadając wprost na twoje pytanie, to zapominamy o tym tych podstawach i o cyberhigienie.
0: Muszę powiedzieć, że ten przykład z tą zaklejoną kamerką zupełnie mnie zafascynował, dlatego że po prostu jest to tak powszechnym widokiem I, 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 i faktycznie chyba jeszcze nigdy nie widziałem osoby, która by usiłowała cokolwiek zaklejać w swoich po prostu niezliczonych aparatach noszonych cały czas, a swoją drogą pewnie z tych spraw bardzo praktycznych w ogóle należy sobie zadać pytanie, czy, czy właśnie urządzenia mobilne i urządzenia nasobne które mamy ze sobą non-stop, e, e, czy one są e, chronione? No bo w pewnym sensie nasze podejście do e, czy też czy są chronione w stopniu wystarczającym, jak powinniśmy to robić. No bo. E, e, tak jak z każdą inną higieną, z tą higieną w obszarze cyberbezpieczeństwa, ona się opiera w ogromnym stopniu na pewnych rytuałach, czy obyczajach i takich normach społecznych. Dziwi nas, jak ktoś prawda, będzie mył zęby raz w tygodniu. Pewnie nas dziwi, jeżeli ktoś nigdy nie zmienia haseł do maila, ale tak naprawdę jak wygląda taka rutyna dbania o właśnie cyberbezpieczeństwo telefonu? Nie wiem... Zegarka łączącego się z tym telefonem i tak dalej, to jest już coś, o czym chyba w ogóle prawie się nie mówi i nie myśli. No właśnie, to jak możemy sprawdzić, czy, czy wszystko jest w porządku z tymi urządzeniami
1: naszymi mobilnymi i o czym powinniśmy pamiętać? Powinniśmy traktować urządzenia mobilne tak samo jak podstawowe narzędzia tej naszej pracy, czyli komputery, laptopy. Tutaj zazwyczaj już mówimy o tym, że jakiś tam pakiet bezpieczeństwa jest doinstalowany, hasła i tak dalej. Tutaj wiemy, jak się z tym posługiwać, choć też jest mnóstwo przykładów, że idziemy jednak na łatwiznę i staramy się zminimalizować po prostu jakikolwiek dodatkowy energii i, i konsumpcję czasu na wpisanie dłuższego hasła niż minimalne wymagane w systemie, ale to, to, to są znowu kwestie związane z cyberhigieną, natomiast traktujmy urządzenia mobilne dokładnie w taki sam sposób albo nawet z większą troską niż nasze laptopy czy komputery stacjonarne. Na urządzeniach mobilne są też dedykowane pakiety bezpieczeństwa, nie mówię o takich prostych antywirusach, to są już rozbudowane pakiety takie wielowarstwowe, które mają Raz ochronę bankowości elektronicznej, dwa ochronę przed phishingiem, o czym wcześniej mówiłem, że to jest jeden z głównych metod ataku, jedna z głównych metod ataku. Ma oczywiście też takie rozwiązanie ochrony przed złośliwym oprogramowaniem dedykowanym na właśnie na dany system, który jest zainstalowany w naszym smartfonie. I... To są te elementy związane z systemem samym. Natomiast my często też próbujemy sobie te zabezpieczenia systemu powyłączać, bo one są dla nas uciążliwe i sami obniżamy poziom bezpieczeństwa. Z tego też unikajmy. I trzeci, trzeci taki element, jak powinniśmy dbać o nasze smartfony, urządzenia, to jest kwestia zabezpieczenia dostępu fizycznego czyli jak my stosujemy najprostsze jakieś takie piny bądź symbole, które trzeba gdzieś tam wykonać, jakiś ruch na ekranie naszego telefonu, a większość tych nowoczesnych telefonów ma już czytniki biometryczne, czyli rozpoznawanie na podstawie twarzy bądź odcisku palca. I oczywiście zgadzam się z argumentami, że to też można przełamać, tylko pamiętajmy, czym się kieruje cyberprzestępca. Szybkim zyskiem głównie. Więc ciężko będzie takiemu cyberprzestępcy złamać te zabezpieczenia bez bardzo dużego wydatku albo finansowego na technologię, żeby złamać te zabezpieczenia, albo czasu, jedno z dwóch. Więc łatwiej jest po prostu najpierw iść za kimś do apteki, usłyszeć numer PESEL, który podaje, żeby zrealizować receptę, potem iść do Biedronki, żeby posłyszeć, jaki jest numer telefonu, potem zobaczyć w autobusie, jakim jest PIN do tego telefonu i przejąć ten telefon i mamy w zasadzie dostęp do wszystkiego. Więc jest to takie wyzwanie trochę dla nas, że za bardzo się skupiamy, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, na samej technologii, a zapominamy o tym, że o wiele łatwiej nas złamać jako ludzi niż system.
0: No to przypomina mi się tutaj taki epizod przytaczany bodajże w jakimś serialu dokumentalnym dotyczącym działalności szpiegowskiej, gdzie ostatecznie udało się włamać do systemów bodajże jakiejś ambasady właśnie po prostu no, to zresztą znana i stara metoda rozrzucając jakieś pendrive tu i ówdzie z nadzieją, że jakiś pracownik go po prostu podniesie i z czystej chęci pomocy wetknie go gdzieś tam do sieci. Więc to bardzo często okazuje się, co mnie zresztą jako Psychologa znowu pewnie nie dziwi, że, że te automatyzmy i, i, i nawyki ludzi są często tu, powiedziałbym, znacznie szerszą furstką niż, 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 problemy, niż problemy technologiczne. Jako że już powoli dopływamy do końca naszego spotkania, stąd też zanim, zanim przejdziemy do uroczystych pożegnań, to chciałem jeszcze zapytać. Ciebie o rekomendacje, ponieważ bardzo często nasi słuchacze dopominają się potem jakichś dodatkowych źródeł. Jakie, jakie źródła dotyczące właśnie dbania o bezpieczeństwo, o cyberbezpieczeństwo i w ogóle tej tematyki, jakie polecałbyś osobom, które no nie są zawodowcami, bo tu pewnie już niczego polecać nie trzeba, ale właśnie zainteresowanymi amatorami
1: czy po prostu użytkownikami technologii? I tutaj odpowiedź na to pytanie no jest dla mnie kłopotliwa, bo tych źródeł informacji jest w tej chwili tak dużo e, i tak wiele wartościowych materiałów e, można tam znaleźć, że czasami jest m, ciężko znaleźć czas, żeby nadążać za tymi wszystkimi.
0: No, powiedziałbym, że ze wszystkich klęsk, klęska urodzaju jest akurat chyba najprzyjemniejszą. Coś nam poleci.
1: Więc tutaj wskazałbym takie, które gdzieś rzeczywiście wśród gdzieś moich znajomych, którzy nie są z branży, są to pewne źródła rozpoznawalne. I tutaj mógłbym polecić, jeżeli chodzi o portale internetowe, niebezpiecznik.pl, tam na bieżąco są najciekawsze i czasami te mniej oczywiste elementy związane z cyberbezpieczeństwem podawane. Mogę też polecić blog.dagma.pl, tam i od strony technologicznej, i od strony takich zagrożeń dla przeciętnego użytkownika internetu jest sporo ciekawych materiałów, jak i porad, w jaki sposób się chronić. I jeszcze taki portal jak sekurak.pl, tu już troszkę bardziej technicznie, natomiast też te najbardziej bieżące zagrożenia dla nas są podawane. To z takich obszarów raczej tej polskiej cyberprzestrzeni i polskich portali, gdzie te informacje można o tych informacje można pozyskać. YouTube, także tam jest wielu twórców, w polskich, którzy o cyberbezpieczeństwie mówią, Kacper Szurek, to jest taki gość, który bardzo ciekawie i życiowo mówi o różnych aspektach związanych z cyberbezpieczeństwem, bardziej już dla użytkowników czy dla osób, które z jednej strony są niezwiązani z, z branżą cyberbezpieczeństwa, ale potrzebują jednak szerszego kontekstu i może czasem bardziej informacji, bardziej takiego technicznego, czasem bardziej, e, powiedziałbym, związanego z prawem, jeżeli chodzi o, o cyberbezpieczeństwo. YouTube i Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, tam w miarę regularnie się pojawiają materiały. Ja podaję te, które właśnie często są aktualizowane, więc na bieżąco można tam śledzić pewne trendy. Więc to myślę, już jest i tak, tak dużo informacji z tych kilku źródeł, że nie ma sensu podawać więcej, chociaż kusi mnie bardzo, żeby tutaj bardzo długą listę podać, z której ja gdzieś też bardzo lubię korzystać. Natomiast sam wiem, że potem ten nadmiar informacji powoduje, że zapamiętaj, zapisz na później i już do tego potem nie wracamy.
0: To w takim razie ja pozwolę sobie tu jeszcze polecić jedno istotne źródło informacji, a mianowicie bardzo wiele ciekawej wiedzy odnajdą Państwo także na stronach firmy ESET, która w związku z tym, że jest producentem cyberzabezpieczeń, a także współorganizatorem dzisiejszego spotkania, informacjami tam, takimi także dzieli się ze światem, więc... Bardzo, bardzo zachęcamy, aby tam zajrzeć. Dawidzie, bardzo dziękuję Ci za czas i wszystkie informacje, którymi się z nami podzieliłeś. Myślę, że wszyscy będziemy teraz rozsądniej, ale i może z nieco jednak większą troską spoglądać na różne otaczające nas urządzenia. Przy czym, no właśnie, mam nadzieję, że ta troska to będzie, to będzie raczej większa dbałość niż więcej zmartwień. Bardzo raz jeszcze dziękuję. Dziękuję też wszystkim naszym słuchaczom i tradycyjnie po pierwsze zapraszam na kolejne nasze spotkania i webinary w strefie technologii Uniwersytetu SWPS i oczywiście zanim spotkamy się w kolejnym odcinku do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na naszych blogach, na YouTubie i w różnych serwisach podcastowych. Do usłyszenia i do zobaczenia.